0: Platzhalter, der Podcast.
1: Ja, hallo, Per. Ja, hallo, Oskar. Na, da sind wir wieder. Da sind wir wieder, am Ende eines turbulenten Jahres. Mei, das, war, das war ein Jahr nach dem Motto Murphy's Law, oder? Also was schiefgehen Aber kann, richtig. geht schief. Es
0: ist wirklich alles schiefgegangen.
1: Ja, man könnte ja fast sagen, dieses Jahr, und jetzt halte ich fest, Oscar, ist das, kriminell. Das ist ein einziges <lacht> Verbrechen.
0: Das ist ein einziges Verbrechen. Es ist total kriminell, das Jahr.
1: Könnte man 2020 äh, am, am, äh, hier am, am Weltgerichtshof, ja, am Gerichtshof der Menschenrechte in Den Haag anzeigen und anklagen?
0: Bestimmt. Da bräuchte man aber einen Stellvertreter für das Jahr. Ähm, so, ein, so ein Kalender mit Kalendersprüchen.
1: <lacht> Sämtliche Kalenderspruch. Äh, gut, die müsste man sowieso verklagen für ihre stumpfen Sinnsprüche. Also wirklich.
0: Ja, dieses Jahr sind die ganz schön schief gelaufen.
1: Ja, wirklich. Also was was wir hier so, so holprig als Überleitung vermitteln wollten, ist ja heute geht es um True Crime.
0: Heute geht es um True Crime, ja, weil das Jahr nicht äh, durch Corona nicht schlimm genug war. Genau. Und doch einige Verbrechen passiert sind, wollen wir diese Verbrechen natürlich heute
1: thematisieren. Das Ganze unter einem neuen Format Deckmantel so aus als Ausblick auf das kommende Podcast-Jahr 2021. Oder? Zählen, ja, genau. 20, 21. Gut. Richtig. <lacht> ähm, Check. <lacht> das, das jetzt als, als Genre-Test True Crime. Und dazu kommen wir gleich. Aber ich glaube, du hast erst noch eine Tatsache. Altbewährtes, eine altbewährte Rubrik, die ja in den letzten Wochen irgendwie gar nicht so zu tragen kam, die hast du wieder ausgebuddelt und willst sie mir genau. jetzt feil bieten, oder?
0: Genau, die spontane Frage, die ich yeah. habe äh, spontan vor einem Monat mir eine Frage überlegt gehabt, aber die haben wir dann nicht genutzt. Genau, die grabe ich jetzt wieder aus. Ich wollte euch die Frage stellen, dir und Fabian, vor Wochen. Ach so. Ähm, in ich dachte, du, welch, du
1: bist jetzt im Maestatus Puralis angekommen bei mir.
0: <lacht> so, sowieso immer. In euer
1: welchem, Durchlaucht dann aber bitte.
0: Euer, euer Durchlaucht. Ich wollte euch die Frage stellen, in welchem Land, welcher Stadt würdet ihr gerne mal wohnen?
1: Äh, naja, die langweiligste Antwort wäre wahrscheinlich New York. So, aber halt mit Geld. New York mit Geld. So. Ich, ich denke. Ja, New
0: York ist halt auch teuer, ne?
1: <lacht> ja, eben. Also dann, aber wenn schon New York, dann bitte aber auch so wie in Sex and the City. Also mit irgendwie Penthouse Apartment. Und ja, äh, also, so eine alte Fabrikhalle. So, Living living the Dream. Mhm. So, so ein schönes Loft. Das, das wäre gut. Das wäre gut. Und warum? Naja, weil, weil ich das so oft in Filmen gesehen habe, dass es angeblich das geilste Leben überhaupt sein soll. Und ja, schon, schon öfter so gehört habe, dass New York wohl angeblich der Shit ist. Ja, dann muss
0: man es mal ausprobieren, ne?
1: Hm. Ja.
0: ja, ich habe die äh, Frage gestellt, weil ich mir selbst dann auch gedacht habe, wo würde ich gerne wohnen wollen? Und ich dachte mir, es muss also ich habe mir jetzt nicht speziell irgendeine Stadt rausgesucht, also so Medienstädte in Deutschland sind schon sind schon cool, können aber gerne auch äh, Medienstädte in irgendwelchen anderen Ländern sein, ich würde es halt irgendwie gerne ein bisschen wärmer haben.
1: Ah, okay, kommt da der Grieche in <lacht> dir wieder durch, oder?
0: Das ist richtig, ja. Ja,
1: Ja, wäre das eine Option für dich, wieder äh, also nochmal nach Griechenland zu ziehen?
0: Ich verstehe die so schlecht, ich spreche halt ja kein Griechisch und ich verstehe nur sehr schlecht Griechisch, ähm, ah. Spanien wäre aber schon ziemlich cool, ah. Spanisch kann ich ja
1: dann doch sprechen. Ja, jetzt müsste ich nur noch wissen, was in Spanien die große, was ist das Köln von Spanien? So. Das Köln von Spanien. Das, das wäre ähm. eine gute Frage, ich weiß, bei uns an der Uni ja, sind irgendwie alle nach Barcelona gegangen, oder? Naja.
0: Ja, Barcelona und äh, Madrid würde ich schon so... Ich, ich merke, äh, merke gerade, dass ich halt einfach
1: mal. gar keine Ahnung von Spanien habe. Ich kenne <lacht> Barcelona und Madrid. So. Ja,
0: ja. Bei mir hört es dann eigentlich auch grob da auf. Ähm, mhm. So ein bisschen Alicante und sowas sagt mir auch noch was. Naja, ja. aber, aber
1: gut, wir, wir verlieren uns in Details. Wir, Rechercheaufgabe fürs nächste Mal. Äh, gucken, was ist die, was ist die Medienhauptstadt von, von Spanien? Wo sitzen da die großen Medienhäuser? Das oh, Schon wieder Hausaufgaben. Ja, ja, ich wollte ja, jetzt, wollt jetzt eigentlich nicht. Ich wir, müssen jetzt eigentlich unserem, nicht wir müssen hier unserem journalistischen Auftrag <lacht> nachkommen. Dadurch,
0: dass ich zurückgreife auf die, äh, auf die Folgen mit äh, Fabian, wollte ich jetzt nicht auf Hausaufgaben zurückgreifen, aber gut. Na ja.
1: Naja, du hast ja jetzt im Vorfeld schon deine, deine Aufgaben gemacht Und deshalb kannst du uns ja jetzt auch erklären, was ist eigentlich das Genre, das Podcast-Genre True Crime. Weil ich muss gestehen, ich äh, höre zwar sehr viel Podcast. Der Spotify-Jahresrückblick hat mir gesagt, dass ich 36.200 Minuten Podcast gehört habe. Ja, kommt bei 2020. mir. Also ich komme jetzt auch ran. Ja. Ähm, aber da waren sehr wenige Minuten True Crime-Podcast dabei. Das ist bei dir ja anders, nicht wahr?
0: Genau, weil in meinem Podcast-Ranking tatsächlich auch drei True-Crime-Podcasts dabei waren und ähm, True-Crime kann man sich an, also das Genre True-Crime kann man an sich erklären, indem man es übersetzt. Also True-Crime, reale Kriminalfälle, ist das Genre von ähm, allen möglichen Medien, äh, zum Beispiel Zeitung, Magazin, Podcast, Film, Serie. Also es ist ein an sich so ein Dokumentargenre, wo dann äh, reale Kriminalfälle thematisiert Und,
1: werden. Und äh, du hörst es jetzt ein bisschen öfter. Ich habe mich jetzt natürlich auch mal durch so die, die True Crime Charts durchgehört. Mhm. Aber was macht denn für dich so eine gute True Crime Folge aus? Also wenn wir jetzt hier unsere Fälle vorstellen, mhm. wie also worauf sollten wir achten? Wie präsentieren wir das? Ähm, Gibt es da irgendwie so so eine Norm? Also ich habe so ein bisschen ähm, bei, bei meinen kurzen Recherchen, sage ich mal, du hast das mhm. Gefühl gehabt, das sind oft Experten, also halt eben Journalisten, die sich damit irgendwie ja, hauptberuflich beschäftigen mit so Kriminalfällen. Mhm. und äh, Oder halt auch Leute aus dem, die anderweitig mit, mit äh, Verbrechen zu tun haben. Hier, ich hatte auch einen von, von einem Forensiker. Nee, nicht Forensiker, sondern hier. Die, Leut die, die Leute, die Leichen aufschnibbeln. Mhm. So.
0: Ja ja also an, also. an sich äh, sind ja auch dann die ähm, Serien die True Crime Serien die werden ja dann auch häufig von, ähm, von Polizisten da werden die Kriminalfälle von Polizisten her gebracht ja. aber was für mich eigentlich an dem ganzen das ausmacht ist ähm, ja also an sich dass das halt so detailliert wie möglich erzählt wird okay. ähm, also wie wie es wie der Fall es hergibt ähm, es gibt ja an sich Fälle, die, das werden wir auch gleich noch merken bei, äh, bei unseren äh, Fällen, die sind, meiner zum Beispiel, ist tatsächlich nicht so detailliert einfach äh, in, okay. den, in den Medien vorhanden gewesen.
1: Ja, weil das ist mir halt auch aufgefallen, wie übelst detailliert die da teilweise recherchieren. Und genau. äh, dann geht so eine Folge auch schnell mal irgendwie 90 Minuten lang. So, das ist jetzt heute nicht unbedingt unser Plan, nicht wahr?
0: Es <lacht> ist äh. Äh, es wäre schön gewesen, aber ich glaube, das schaffen wir nicht. Ja. Ähm, aber und, ähm, das muss
1: auch irgendwie sehr. Ich hatte das Gefühl, das ist alles sehr ernsthaft, oder? Ich meine, wir, wir machen hier immer so genau. irgendwie Jucks und äh, locker aus der Hüfte geschossen. Aber die bereiten sich echt akribisch darauf vor und gerade wenn es dann auch so um psychopathische Killer und all, all sowas geht oder die größten äh, Serienmörder ja, da wird der ja Geschichte. Ich habe tatsächlich
0: also. auch äh, immer eine Triggerwarnung davor gesetzt, weil ähm, wenn die. Kriminalfälle dann sehr, sehr ähm, nahe gehen ähm, oder nahe gehen können. Okay. Sollte man, sollten sich die Leute, die dafür an, ähm, anfänglich, keine Ahnung, anfällig, anfällig, ja, <lacht> danke, <lacht> die dafür anfällig sind, ähm, ja, äh, die sollten da nicht reinhören. Also, ich, ja, das ist immer ernsthaft. Natürlich gibt es dann auch äh, bei den. Ähm, bei den großen äh, true crime podcasts in deutschland äh, die möglichkeit dass die damit ein bisschen mit witz auch rangehen ne das ist aber dann mhm. tatsächlich nicht so gemeint dass der dass der kriminalfall an sich und die leute die äh, dran beteiligt waren äh, dass sich darüber lustig gemacht ja. wird sondern dass halt einfach ein bisschen aufgelockert wird die,
1: äh aber es muss schon irgendwie mit spannungsbogen erzählt werden ne also das, das hatte ich jetzt so bei den paar Podcasts, die ich dazu gehört habe, schon gemerkt. So, Da erklärt man auch nicht von vornherein, was passiert ist. Sondern da werden sich auch noch so mal ein paar Schmanker Also es muss schon irgendwie auch fesseln. ne? Aber ich glaube, das macht den Reiz dann aus. Das ist richtig, ja. ja. Und äh, irgendwie, ich habe aber auch nur in so Folgen reingehört, da, da ist alles total eskaliert. Also es geht immer gleich um Mehrfachmorde. Und es sind mhm. ganz oft Kinder involviert. Und äh, es sind immer die ganz schlimmen Vergewaltiger. Und äh, ja interessantes Publikum, das sich sowas regelmäßig reinzieht. Aber gut, es gibt scheinbar echt einen großen Markt dafür, weil True Crime ist unter den äh, Top-Podcasts in Deutschland massiv vertreten. Ja, und vor
0: allem äh, muss man überlegen, äh, Hollywood nimmt sich ja auch immer ein Beispiel daran, ähm, die Psychopathen und die äh, Serienkiller mhm. zu verfilmen. Also ja. die Leute haben Interesse daran, äh, in die Psyche der äh, Mörder irgendwie mhm. reinzuklicken.
1: Ja, vielleicht, vielleicht werde ich ja jetzt doch noch äh, von dem Hype ergriffen, aber mich interessiert jetzt noch, was macht es für dich aus? Macht, was macht es für dich persönlich jetzt interessant? Äh, ich meine, in eine, einer guten Krimi-Geschichte, klar, im Fernsehen schauen wir uns das auch an. Ja. Mhm. Da ist es halt meistens dann fiktiv. Aber ich glaube, wenn, wenn da so ein bisschen Realität dabei ist, dann gibt das gleich noch mal ein bisschen mehr Kick, oder? So. Das ist
0: auf jeden Fall richtig. Also ähm, True Crime sollte man sich nur, wenn man es kann, äh, dann vorm Schlafengehen anhören. <lacht> weil ähm, <lacht> es tatsächlich dann auch wie so ein Horrorfilm äh, sehr auf die Psyche geht oder äh, ja. auf, Ad auf Adrenalin.
1: Ja, aber eben, so weil sagen. die das auch so inszenieren. Also ich habe auch einen Podcast gehört, da wurde dann so gruselige Musik eingespielt. Oder hier mm. die, die, äh, die Damen von, vom, vom Top-Podcast, da hier Mordlust, die, die erzählen das ja auch in so einer ganz ruhigen Stimme und sehr, mhm. sehr ernsthaft. Oder äh, sind die auch witzig gedeckt. zwischendrin. Also die Folge, die ich gehört habe, die war, war sehr gedeckt, ja.
0: Ja, nein, es ist
1: Gut, es ging auch dann um Kindervergewaltigung. Also ja.
0: so. äh, manchmal lockern die das dann äh, ein bisschen auf durch äh, Kommentare, aber mhm.
1: ähm ja. ja,
0: es ist äh, immer sehr gedeckt. Also ich
1: ich kann schon mal teasern, ich habe hier einen kuriosen Fall mitgebracht. Es gibt eine Leiche, das schon. Ja. Aber äh, es ist dann doch eher, äh, eher harmloser. Aber so viel als Teaser, denn ähm, wir hatten uns ja darauf geeinigt, dass du mit deinem Fall heute anfangen willst und ähm, dann ähm, sag mir nur kurz das Setting. Also ist das jetzt hier, äh, das ist jetzt hier ganz ernsthaft? Und äh, inwiefern darf ich Zwischenfragen stellen und äh, lustige Kommentare erlaubt oder gar nicht angebracht? <lacht> ähm, Kläre mich auf.
0: Es, es ist angebracht, da äh, Zwischenkommentare zu liefern und du wirst auch gleich... Äh mitbekommen, inwiefern? Okay. <lacht> äh, also wie, wie stark äh, da der äh, Sarkasmus und die Zynik passieren kann. Ich habe hier zum Beispiel, äh, das, ähm, nein, also ich ich verrat's noch lieber noch nicht. Na also ja, dann
1: fast, äh, fang doch einfach mal an mit deiner Geschichte. Welchen welchen Titel trägt sie?
0: Amokfahrt auf der A100.
1: Hui, na dann ja. schieß ja. los.
0: Ich muss anfangs ein wenig ausholen, um das Ganze erklären zu können, warum mir gerade diese Nachricht auch ein wenig nahe geht. Also ich habe mir tatsächlich ein, einen Kriminalfall rausgesucht, der mich so ein bisschen tangiert hat. Am 17.08.2020 bin ich mit der Hilfe eines Kumpels, dem Jonas, von Passau nach Berlin umgezogen. Er ist dann am 18.08.2020 am Morgen wieder zurück nach Passau gefahren. Und am Abend des 18. August ist ein Amokfahrer über die Berliner Stadtautobahn gerast, über die A100. Gott sei Dank ist uns beiden natürlich dann nichts passiert. Ich habe auch bei ihm nachgefragt, ob es ihm gut geht. Und äh, das macht das Ganze aber... Natürlich nicht weniger schlimm, denn der Tatverdächtige verursachte mit seinem PKW Kollisionen mit zwei Motorrädern, einem Motorroller und einem PKW. Nach der letzten Kollision konnte das Tatfahrzeug aufgrund der Verkeilung mit einem Motorrad seine Fahrt nicht fortsetzen, woraufhin der Fahrer ausstieg und auf der Fahrbahn einen Gebetsteppich ausrollte. Was?
1: <lacht> ja. Ja. Das, äh, also warte, es, ich, ich, spricht man hier von jetzt von einem tatsächlich von einem islamistischen Anschlag oder was war das? Äh,
0: das ist es kommt noch, aber es ist sehr, äh, es ist tatsächlich schon sehr klischeehaft. Ne? Also das. Äh, Geht schon in die, also okay. schon in die mein, Richtung.
1: Mein erster Gedanke war jetzt äh, besoffen und einfach falsch aufgefahren. So. Insofern eigentlich nee. ist das noch ganz glimpflich ausgegangen, dass er nur so weniger erwischt hat. Aber jetzt kriegt das Ganze noch mal einen ganz anderen Drive.
0: Ja, das kriegt einen äh, faden Beigeschmack. Ähm, beim Eintreffen der Polizei drohte er damit, Gegenstände in einer mitgeführten Metallkiste zur Explosion zu bringen. Der Inhalt der Kiste stellte sich aber später als ungefährlich heraus.
1: Und zwar? Beim was war drin?
0: Ja, es werden wahrscheinlich, es werden wahrscheinlich irgendwelche nicht explodierenden so,
1: okay. äh, Gegenstände
0: gewesen sein. Also viel haben sie dazu nicht gesagt. Und dann ähm, sagen wir
1: einfach eine Bananenkiste, oder?
0: Es war eine Bananenkiste. Und beim äh, Tatgeschehen wurden sechs Personen verletzt und drei davon schwer.
1: Oh, okay. Das ist nicht so lustig.
0: Nee. Ähm, der Tatverdächtige ist ein Asylbewerber mit Duldung in Deutschland. In einem Flüchtlingsheim habe er Kontakt zu einem radikal-islamistischen Gefährder aufgenommen. Und außerdem weise der Täter psychische Auffälligkeiten auf, welche ihn aber nicht zwingend schuldunfähig machten. Er wäre schon mehrere Male wegen Körperverletzung strafrechtlich aufgefallen und der Tatverdächtige kam am Ende, ein, zwei Tage später, in eine Psychiatrie.
1: Ja, oh, äh, geht geht's denn den Opfern gut? Weißt du das?
0: Ähm, ich habe jetzt auch noch mal zu dem Fall recherchiert heute und habe noch mal geschaut, inwiefern sich das irgendwie äh, jetzt weiterentwickelt hatte und ähm, ob dadurch, dass der Fahrer ja auch nur eine Duldung in Deutschland hatte, ob der jetzt irgendwie äh, in sein Herkunftsland zurückgebracht äh, mhm. wurde. Aber ähm, dazu hat man dann also der letzte der letzte Eintrag, der letzte Artikel war dann vom 20. oder 21. August. Also, ähm, ah, okay. man hat jetzt weiterhin auch nicht mehr äh, recherchiert. Was ich noch sagen kann, ist, CDU und AfD kritisierten äh, nach dem äh, Amoklauf das, ich zitiere, Versagen der Landesregierung im Kampf gegen den
1: Extremismus. Ach so. Genau. Ja, ich finde das immer total beeindruckend. Äh, ich glaube, da wird das jetzt hier mal ein bisschen ernsthaft gerade. Ich finde das total beeindruckend, dass dann solche Einzelfälle äh, immer für die, für die, naja, äh, Stigmatisierung einer gesamten Gruppe hergezogen werden. So, wenn, genau. wenn, wenn halt ein, ein Mensch, einfach nur ein Mensch, ja, aus welchen Gründen auch immer, durchdreht und halt mal so richtig Scheiße baut und dann, dann wird gleich aber immer auf eine gesamte gesellschaftliche Gruppe so oder eine ein Menschen aus einem dem gleichen Herkunftsland geschlossen und das ist ja wirklich äh, oder der gleichen Religion das ist ja schon irgendwo ein bisschen abartig
0: vor allem äh, so im ganzen Verfahren äh, was sich da über die paar Tage gezogen hat haben die äh, wollten die so ein bisschen außen vor halten äh, im Gerichtsverfahren dass das äh, dass der Asylbewerber war und auch vielleicht Kontakt mit einem ähm, radikalen Islamisten hatte und dann mhm. auch äh, halt dieses das Thema Gebetsteppich ausrollen und äh, Sachen zur äh, Detonation bringen. Ja. Denn äh, sie wollten ins Zentrum schieben, dass er ja da doch psychische äh, Probleme hatte. Also er selbst mhm. hatte ja äh, psychische Auffälligkeiten. Er ist wegen Mehrere Körperverletzungen an seinen Mitasylbewerbern auch schon aufgefallen. Okay. Und äh, das hat ja dann doch nichts mhm. mit, äh, mit der Religion zu tun. Ne?
1: Ja, aber ich finde es dann, dann doch irgendwo auch spannend, so zu gucken, was, was veranlasst diesen, diesen Menschen dann irgendwie sowas zu machen. Weil es gibt ja auch diese Fälle, wo das einfach, äh, wo einfach, ja auch äh, aus, aus Mutprobegründen so gegen die Fahrtrichtung gefahren wird. Ähm, oder so und dann dadurch Unfälle entstehen, aber der ist ja, ist der mit dem Ziel, Leute äh, irgendwie in ihren Fahrzeugen zu schädigen? Ist der da lang gefahren oder wie?
0: Genau, er soll wohl auch schon äh, ein paar Minuten vorher äh, auf Facebook seinen Attentat angekündigt haben, also er ist tatsächlich mit diesem äh, radikal islamistischen Gedanken rangegangen, mhm. ähm, aber jetzt stellt sich halt die Frage, ähm, ja, äh, ja. ob das nicht eher der ob nicht eher der Ursprung die psychische Krankheit ist und dass er dann halt dadurch dass er halt auch Kontakt mit dem äh, mit dem Gefährder hatte mhm. äh, dann halt da so reingerutscht ist und ob nicht eher äh, der Grund des Attentats seine Krankheit ist.
1: ja aber in Berlin ist das natürlich auch ein ziemlich sensibles Thema ne? mit mit Amokfahrten mhm. das äh, ja das äh, kann ich schon irgendwo verstehen, dass, äh, dass das dann irgendwie für Aufruhe sorgt. Aber die, die Argumentation dahinter, dass dann gleich irgendwie wieder, äh, dass dann ja die komplette Prävention versagt. Naja. Ja,
0: naja, aber das ist dann äh, ähm, Ich habe mir halt beim äh, beim Lesen und beim Recherchieren gedacht, ja, mhm. äh, dass die Kritik kann eigentlich dann wieder nur von, äh, von ja. der rechten äh, Richtung kommen.
1: Ja. Das heißt, ähm, du hast diesen Fall jetzt ausgewählt, weil er eben dich auch beinahe persönlich betroffen hätte.
0: Genau, ich habe äh, halt nochmal beim Jonas nachgefragt am Abend, ob er mhm. da irgendwie äh, doch zufälligerweise reingeraten sein mhm. könnte, weil die äh, Stadtautobahn haben wir ja dann doch äh, genommen. Mhm. Und er ist am selben Tag zurückgefahren. Und als ich die Nachricht gelesen habe, dachte, wusste ich noch nicht, wann, äh, wann das geschehen war.
1: Mhm ja Also ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie, wie beendet man äh, für gewöhnlich in so einem, so einem Podcast dann die, den, den Fall, wie hakt man das ab, wie, also, der Mann ist jetzt in psychologischer Betreuung, den Opfern geht's glücklicherweise gut, ist nochmal glimpflich ja. ausgegangen.
0: Ähm, zumindest ist jetzt nichts Auffälliges mehr, ich denke mal, wenn irgendwas passiert wäre, wenn jetzt im Nachhinein noch irgendjemand gestorben wäre,
1: mhm.
0: wäre bestimmt nochmal was in den Medien gewesen.
1: Ja, Mai das ist ja mal ein Downer.
0: Ja, Gott sei Dank hast du deinen äh, Fall noch mitgebracht, der ja so ein bisschen.
1: Ja, und er, entgegenwirkt. er, er geht in eine ähnliche Richtung. Es, es hat am, am Ende äh, auch noch was mit einem Auto zu tun. Aber ich, 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 fange mal, ich fange mal an. Es ist der 16. Mai 2020, später Abend, in Sachsen-Anhalt, im Norden von Sachsen-Anhalt, nahe der Stadt Osterburg in einer kleinen Ortschaft namens Walzleben. Mhm. Die Geschichte heißt Wildschweinwut in Walzleben. Es ist ein, äh, ein kleines Haus, in dem Mirko L. wohnt. Es ist schon ewig in Familienbesitz äh, und es ist sehr, sehr gut, dass er diesen, diesen Zufluchtsort hat, denn Mirko L. ist momentan arbeitslos. Und zwar mhm. wegen der großen Plage dieses Jahres Corona. Er ist nämlich in der Veranstaltungstechnik tätig, er ist, er ist Tontechniker und wäre normalerweise auf Tour, aber ja. sitzt halt jetzt zu Hause rum und ja. langweilt Jeder sich des Todes. Also er, er hat richtig hart Langeweile, er lebt alleine in diesem Haus und er hat mega Langeweile. Und ähm, was macht man, wenn man einen illustren einen Abend hat und ein Rockstar-Leben führt? Man trinkt das eine oder andere Bier und äh, er hat äh, noch eine ein kleines Tütchen mit Partypillen. <lacht> und mhm. hat, da, hat da bereits schon die, die erste konsumiert. Ja, und ist. Weiß man, was da drin ist? Äh, naja, halt so die, 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 die übliche Mischung so von dem. All, allem, was Al Hai macht. <lacht> und also ja. er ist halt schon drauf. Okay. Und geht in den Keller um sich äh, noch ein Bier zu holen, als er es oben auf einmal poltern hört. Mhm. Und er kommt wieder und mitten in seinem Wohnzimmer steht ein Wildschwein. Ach. Und er, er, bildet, er bildet sich das äh, also tatsächlich nicht ein. Es ist durch die geöffnete Terrassentür, er wohnt am, er wohnt am Rand des Dorfes, ja? mhm. und äh, durch die geöffnete Terrassentür ist dieses Wildschwein in sein Wohnzimmer hineinstolziert und fängt an, an den Essensresten, also an dem, dem Essen, das da auf dem Couchtisch steht, zu nagen. Und nun wäre die natürliche Reaktion natürlich, äh, Reis auszunehmen, denn so ein Wildschwein, es handelt sich noch um ein, ein junges Wildschwein, aber selbst die wiegen schon, also die, die haben halt richtige Hauer. Ne? Die sind ja, saugefährlich. Und die richtige Reaktion wäre natürlich gewesen, sich selbst in Sicherheit bringen und jemanden anrufen, der das klärt. Nicht Mirko. Mirko <lacht> hat das Selbstbewusstsein des Jahrtausends und nimmt seine Bierflasche und zieht es
0: Corona-Selbstbewusst. Ja.
1: <lacht> naja, wahrscheinlich eher die Mischung aus Alkohol und Partypillen. Und zieht diese Bierflasche dem, äh, der Bache, äh, dem, dem weiblichen mhm. Tier, zieht die, die über den Kopf, ne? Die ja. Bierflasche zerbricht, das Tier wird, wird rasend, wütet da im Wohnzimmer rum, aber er schafft es mit dieser zerbrochenen Bierflasche noch, dieses Tier, äh, quasi so immer wieder, also er sticht auf dieses Tier ein und treibt es gen Ausgang. Mhm. Ja, und wie durch ein Wunder ist, ist er selber nicht verletzt, das Wildschwein allerdings sehr, und ja. äh, nimmt erstmal Reis aus. Er denkt, alles, alles in Butter ich kann mich jetzt wieder meinem Abend widmen, kurios, was hier alles passiert ist, und merkt beim Aufräumen, das Tütchen fehlt. Und was, ah. de was, was denkt sich also das Drogenhirn von Mirko? Natürlich <lacht> muss das, das Wildschwein war's. sein Tütchen <lacht> gefressen haben. Er nimmt sich also das alte Jagdgewehr von seinem Vater ab und begibt sich auf die Suche nach diesem Wildschwein. Und an diesem Abend hat er mehr Glück als Verstand, wenn man davon Glück sprechen kann, weil er hat dieses Wildschwein scheinbar wirklich arg verletzt. Also er ist mit, dieser, mit, mit den, den Scherben der Flasche, ist der, hatte dieses Wildschwein scheinbar so getroffen, dass es stark blutet. Und mhm. er kann schlichtweg der Blutspur noch folgen und abgeknickten Ästen. Und einige Grundstücke weiter findet er also im Garten eines seiner Nachbarn dieses Wildschwein. Dass da gerade zwar noch lebt, ja, aber auch nicht mehr Im unbedingt liegt, oder? Ja, Im Sterben liegt. Weiß es nicht. Also, es schleppt sich auf jeden Fall gerade nicht mehr weiter. Mhm. Und Mirko ist dezent sauer auf dieses Wildschwein. Außerdem will er es ja aufschneiden, um seine Partypillen wieder zu bekommen. Und was macht er? Ja. Er erschießt mhm. dieses Wildschwein.
0: Mhm.
1: Dreimal. Mhm. Das wiederum. Weckt natürlich den Nachbarn, <lacht> der, ähm, der in seinen Garten kommt und mhm. ähm, nun, wie gesagt, Mirko hat mehr Glück als Verstand, D der, der Hausherr und, und seine Frau haben einfach gar keinen Bock auf den Stress, man kennt sich ja auch und äh, äh, eigentlich interessiert es den auch gar nicht so wirklich. Der sagt halt einfach nur, ey, schaff mir dieses Vieh aus meinem Garten. Ist mir scheißegal, was du, was, was du damit gemacht hast. So. Mhm. Es gibt nämlich ein Problem an der Zeit. Es ist Mai. Und ähm, was man auf dem Land dann schon eher weiß, wenn man sich auch mit Jägern umgibt, Wildschweine haben Schon Zeit. Und mhm. der Nachbar hat das neulich erst, erst gelesen. Äh, es kostet bis zu 5000 Euro, ein ja, sich in Schonzeit befindendes Wild zu äh, illegal zu schießen. Das Ganze ja. geht dann auch schon in Richtung Wilderei. Oh also holt Mirko sein Kombi. Äh, gemeinsam mit dem Nachbarn packt er dieses Vieh in den Kofferraum oder dieses Tier in den Kofferraum mhm. und fasst einen Plan. Sein Vater hat auch noch ein kleines Waldstück, ja, in dem er früher auch gejagt hat. Ähm, und das hat, hat Mirko eben geerbt und er plant also, dieses, äh, dieses Tier dort abzuladen, weil da wird es wahrscheinlich niemand finden. Ist ja sein Waldstück. Ja. Doof nur, dass er ja in dieser Ortschaft jetzt rumgeballert hat, mehrfach. Was natürlich haben die Leute auch, gehört. Ja, und die haben die Polizei gerufen. Und es oh je. ergibt sich also, dass Mirko mit seinem Wagen aus der dem Dorf rausfährt, während ihm die Streife entgegenkommt. Und dieser Schlaumeier wäre natürlich nicht aufgefallen, wenn er nicht das Gewehr auf dem Beifahrersitz abgestellt hätte, mit der Mündung Richtung Windschutzscheibe, sodass jeder, der an diesem Wagen vorbeiläuft oder fährt, sehen muss, dort ist ein oh bewaffneter Mensch drin. Die oh Polizei kehrt also auf der Stelle um, und fährt hinter ihm her. Mirko ist immer noch voll drauf. Und denkt sich so, scheiße, ich muss fahren. Außerdem ist da noch diese Geschichte mit der Schlägerei nach dem Konzert neulich. Also vor, vor einigen Monaten. Weshalb er schon auf Bewährung ist. War eine unschöne mhm. Sache. Und er hat sich der Wilderei strafbar gemacht. Mirko fängt also an zu fahren. Und das Ganze geht auch gut, solange sie noch auf Landstraßen sind. Allerdings gehen sie ja davon aus, dass es sich hier um einen potenziellen Terroristen handelt. Weil äh, er fährt mit seiner. Äh, er hat in einer Ortschaft irgendwie wild um sich geschossen. Aber es ist Terroristen um irgendjemandem, der halt auf jeden Fall aufgehalten werden sollte. Ja, und fährt jetzt mhm. mit seinem Auto da lang. Es wird also die Polizei im großen Maße involviert. In Magdeburg <lacht> startet ein Polizeihubschrauber. Okay. Äh, die gesamte die gesamte Osterdorf, Osterburger meine ich, Osterburger Polizei wird alarmiert und es kommt etwas, das wohl am besten, zu etwas, das wohl am besten unter dem Titel Verfolgungsjagd zu beschreiben ist. Wie so ein
0: Hollywoodstreifen.
1: Das Ganze endet dann in Osterburg selbst, als er dann in den, den schmalen Straßen dieses Städtchens ja das Auto dann auch nicht mehr so wirklich kontrollieren kann. Und in den Dorf, also den Brunnen mitten auf dem Marktplatz reinbrettert. Oh Gott. Er lässt sich dann also widerstandslos festnehmen und nüchtert in einer, im Polizeigewahrsam aus.
0: Oh, wow. <lacht>
1: weißt du, was das Beste an der Sache ist? Erzähl. Ja, ah, für die meisten Straftaten kann er nicht belangt werden, weil er unzurechnungsfähig war. Das ist lediglich der Besitz einer unangemeldeten Waffe von seinem Vater.
0: Und der, der
1: Drogenkonsum?
0: Vermutlich, oder? Ja,
1: das, das wahrscheinlich auch. Allerdings ist es ja nicht mehr sein Besitz. Es hat... <lacht> oder man, man weiß man es weiß auf jeden Fall nicht mehr. Fragen soweit?
0: Es hat mich sehr stark an... Äh von Anfang an eigentlich an Hollywood-Filme erinnert, so Hollywood-Komödien. Es hatte dann auch sehr viel noch von, äh, von so Action-Kriminalfällen gehabt am Ende mit der, mit der Fahrt <lacht> durch, das, durch das Dorf, mit der Verfolgungsjagd. Ähm, ich habe von Anfang an irgendwie äh, an die Hangover-Filme gedacht, weil <lacht> er nimmt einfach mal äh, Alkohol und äh, Partydrogen in Kombination und dann beginnt der Wahnsinn.
1: Mal, ja, das ist, äh, es ist, ist schon eine kuriose Geschichte, ne? Also wirklich, könnte man es verfilmen, finde ich.
0: Man könnte es verfilmen, tatsächlich, ja.
1: Du, ich muss ja was gestehen. Also, Oskar, ich muss ja was gestehen. Erzähl. Äh, ich habe eventuell ein bisschen Inspiration aus unseren letzten Podcast-Folgen mitgenommen. Äh, das Ganze fällt in eine neue Podcast-Kategorie, die ich mir ausgedacht habe. Beziehungsweise ein neues, neues Podcast-Format. Es nennt sich almost True Crime. Lass es mir dich, lass es dich, mir, mir lass es mir, dir lass erklären. Mich, die, mich äh, dir erklären, ich, so. So. <lacht> so. Und zwar äh, funktioniert das Spiel folgendermaßen. Man nehme eine Zeitungsmeldung aus Gemischtes, Kuriositäten aus aller Welt, ja, ja. stricke darum eine große Geschichte und das Ganze ist dann in allerbester X-Faktor das unfassbare Manier. Ich hole mal kurz Jonathan Franks heraus. <lacht> Welcher Teil dieser Geschichte ist tatsächlich wahr?
0: Und wo sind sie uns auf den Leim gegangen?
1: Ähm ja, genau. Wo, nein, die Frage ist, wo bist du mir nicht auf den Leim gegangen? Welcher Teil dieser Geschichte ist tatsächlich vor einiger Zeit, also glaube ich sogar im Dezember, so ähnlich passiert? Ah oh je. Können wir kurz noch mal einhaken. So. Hast du mir das ernsthaft geglaubt? <lacht> ähm,
0: es wäre schön gewesen, ja. Ähm, so, so was Ähnliches mit ähm, einer Wildschwein-Verfolgung gab es tatsächlich jetzt auch vor kurzem äh, in Berlin. Aber ich habe ja, das Wildschwein, glaube ich, irgendwas anderes geklaut. Mhm.
1: Ähm, Aber es war, war schon zu schön, um wahr zu sein, oder? Ich, ich will dir kurz erklären, warum. warum. <lacht> Weil ich muss gestehen, die, die, als ich mich da so durch die Podcast-Folgen auch durchhörte, die haben ja die größten, krassesten Fälle aller Zeiten. Und mhm. ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, wo ich anfangen soll, ähm, äh, mit einer mit einer Geschichte, die nicht groß genug ist, dass sie äh, dass sie dann in einem der, der gängigen Podcasts schon lang und breit mit wesentlich mehr Ressourcen, was Recherche angeht, äh, veröffentlicht mhm. wurde. Und ich dachte mir, boah Almost True Crime kommt bestimmt auch hin. Weil ich habe in der Zeitung tatsächlich eine Meldung gelesen, die das Ganze veranlasst hat.
0: Es ist auch ganz interessant, ähm, bei unseren Kollegen, äh, einen von diesen Kollegen hatten wir jetzt auch für unsere Weihnachtsfolge zu Gast gehabt, der äh, Rob. Ja. Ähm, die, hatten, ähm, die haben mit mir tatsächlich dann auch so ein Spiel äh, gespielt, wo sie sich drei Artikel raussuchen und äh, zwei davon waren falsch und einer war wahr. Und äh, da musste man dann herausfinden, welcher wirklich so passiert ist. Und die waren alle sehr abstrus, die Fälle. Ja, ja es hätte jeder nicht sein können von den drei Fällen.
1: <lacht> Aber weißt du, ich, ich bin dann auch hergegangen und habe jetzt äh, in der Vorbereitung mir auch so auf alle Eventualitäten eine Antwort überlegt. So, warum hat er ein Jagdgewehr? Wieso verfolgte er das Wildschwein? <lacht> Ich bin überrascht, dass es so gut funktioniert hat. Klang das ja, jetzt wirklich schlüssig für dich?
0: Es klang sehr schlüssig für mich. Es war dann am Ende das mit der <lacht> Verfolgungsjagd, die sehr äh, fern ist, aber Was weißt was du,
1: wie, wie sehr hätte ich äh, was, was hätte ich noch einbauen können, deiner Meinung nach? <lacht>
0: ich glaube, äh, irgendwann wäre es dann äh, sehr sehr abstrus geworden. Das ich hatte, ist jetzt ich hatte noch an so eine Schießerei gedacht. Ja, ich weiß nicht. Es kann alles möglich sein, weil auch das mit der Verfolgungsjagd in dem Ort habe ich geglaubt, weil ähm, bei uns, also bei mir zum Beispiel, ich habe ja früher in Wilhelmshaven gewohnt und in der Nachbarschaft hat einer im Haus selbst, also der direkte Nachbar von uns, hat dann morgens an einem Sonntag um 5 Uhr angefangen. Also, eine Schießerei angefangen. Der hat im äh, Hausflur mit seinen äh, selbstgebastelten Böllern und mit einer unangemeldeten Waffe rumgeschossen.
1: Stimmt. Und das ist, das ist so eine große Geschichte, dass wir, die, dass wir die hier noch nicht verarbeitet haben. Das wäre fast noch eine eigene Podcast-Folge. Du hast ja wirklich, oder? Da kam das SEK, oder?
0: Da kam das SEK aus Hannover.
1: Da wurde dein Nachbar vom SEK abgeführt.
0: Ja, das Alter, ist richtig. Du hast
1: mir die Geschichte, glaube ich, schon zweimal erzählt, weil ich sie immer noch nicht glauben kann. Das ist mal richtiges True Crime, Alter. Und Was genau, der,
0: deswegen, des, genau deswegen habe ich die Verfolgungsjagd in dem kleinen Sachsen-Anhalter-Ort äh, auch geglaubt irgendwie.
1: Den Ort gibt es übrigens wirklich. Ich habe hab naja. mir das trostloseste Kaffee in Sachsen-Anhalt rausgesucht. <lacht> Aber Osterburg hat tatsächlich eine Polizeidienststelle. Also Naja, ja. Das, das, stimmt schon. Die Geschichte ereignete sich nicht in Osterburg, sondern, sondern im Saarland in Nonweiler. Aber was davon? Jetzt sage einmal, gib einen Tipp. Was davon denkst du ist wahr?
0: Ähm, ich glaube daran, dass das Wildschwein auch da war <lacht> Exakt. und ihm, äh, ihm etwas geklaut hat, weil ich habe auch mal mitbekommen, in äh, das das ist jetzt dieses Jahr irgendwie häufiger mal vorgekommen, dass Wildschweine auch in Berlin den Leuten irgendwie äh, mit Pausenbrot äh, vom Picknick, ja. aus dem Picknickkorb klauen.
1: Wenn es so. nur das gewesen wäre. Tatsächlich äh, war ein, ein armer, armer Mann äh, in seinem Wohnzimmer durch äh, ja äh, oder von einem Wildschwein überrascht worden, das durch die Terrassentür eingedrungen war. Mhm. Nur mit dem Unterschied, dass der nicht auf Drogen war und mit einem in einer Bierflasche um sich geschlagen hat. Er hat gar keine Chance mehr gehabt, irgendwen anzurufen, weil dieses Wildschwein ihn leider, leider angefallen hat. Und äh, da ist es jetzt der Not-Funny-Part an der Geschichte. Mm. Der, der Mann ist mit mehreren Bisswunden ins Krankenhaus eingeliefert worden und das Wildschwein ist immer noch auf der Flucht.
0: Böses Wildschwein, ja. <lacht> Aber, <lacht> aber, ja, ich das in der Zeitung hat gelesen. Was, die, äh, die Story hat wirklich was von, äh, von Hollywood, jetzt deine. Ähm, ja, könnte man auch so schön filmen.
1: <lacht> Sorry, nimmst du mich übel. Ich weiß, du hast das lange geplant hier mit True Crime Podcast, aber ja, Ey, da komm, das ist schön, das ist
0: schön. Ich es dir nicht übel. Ich nehm's dir ein bisschen übel, dass ich dir auf den Leim gegangen bin.
1: Aber <lacht> 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 genau, das, äh, wir werden jetzt wir in Zukunft noch ein paar andere Genre-Tests machen und haben da schon einiges in Planung. Und ich freue mich sehr auf äh, zum Beispiel auf den Sex-Podcast. <lacht> Der Platzhalter Sex-Podcast, das wird, glaube ich, auch noch ein spannendes Projekt. <lacht> ja,
0: ja,
1: ja. Und äh, Sport halt. wollten wir machen, oder? <lacht> Sport
0: wollten wir machen, genau. Ja. Wir wollten eine fantastische vier zu Sportarten machen. Genau.
1: Da könnte man ja jetzt noch mal äh, die Hörer und Hörerinnen aktivieren. Dass man uns das doch gerne mal Genrevorschläge, die wir mehr oder weniger ernst umsetzen können, <lacht> zusenden kann.
0: <lacht> Bet betont auf mehr oder weniger, genau. Ähm, <lacht> beziehungsweise auf weniger ernst. Ja. Ähm, ich,
1: wenn du jetzt nichts mehr zu sagen hast, würde ich dich glatt fragen, wo man das tun kann.
0: Ja, ähm, ich überlege ganz kurz. Man kann uns schreiben unter platzhalter.podcast auf Instagram und dort kann man auch liken, teilen, folgen. Ciao.
1: War mir eine Freude. Vor allem, dass du mir auf den Leim gegangen bist.
0: Ja, du warst, also, du warst der richtig perfekte Jonathan Frakes. Das ist, äh
1: ja, das, das wäre auch noch, das könnte man uns auch schreiben. Und zwar, äh, ab welchem Punkt man es mir nicht mehr geglaubt hat. Ich hätte ich hätt die Schießerei noch einbauen Ich dachte, der Hubschrauber wäre schon zu viel gewesen.
0: Nein, ich war voll drin in der Geschichte. Also, sie ist, äh, sie hat mir gefallen, auch wenn sie dann nur halb war, ist. Oder Vielleicht Viertel war oder Achtel war.
1: Nicht mal annähernd wahr. Es war mir eine Freude, Oskar. Ciao. Mir
0: auch. Ciao. Guten Rutsch.
1: Ja, stimmt. Äh, ja. Gutes neues Jahr, kann nur besser werden, ne? Ja. Also dann. Ciao. Tschüss. Okay, also das hier, das ist jetzt hier Genre Test True, -true, -the -true Genre Test True Crime, oder? Bitte so
0: <lacht> gleich noch mal sagen.